0: Buenas tardes, a usted bienvenido, bienvenida a esta segunda edición de las noticias, en esta tarde, tarde de jueves, jueves 22 de abril del 2021, la invitación que le siento a cada tarde, seguramente ya la conoce, recuerda, y bueno, es para que se quede conmigo durante estos próximos 60 minutos de información de noticias. Mucha información en materia de seguridad le tendremos en estos próximos 60 minutos de información. Así que lo invito a ponerse cómodo, obviamente, a degustar sus sagrados alimentos y también para que se ponga en contacto con nosotros desde ya a través de nuestras diversas formas de comunicación y contacto. La primera de ellas es llamando aquí a las instalaciones de TVP ubicadas en Ciudad Obregón, Sonora. Ahora sí que. Para todo el mundo, a través de nuestra señal de TVP en Internet, nuestra fanpage, aquí en las instalaciones se puede comunicar al 644-414-2424, 644-414-2222, también a través de nuestra línea de WhatsApp, 6442-042120, y bueno, a través de Facebook, ya se lo comenté, a través de las noticias TVP, ¡Obregón! Con esta inf información continuamos y empezamos directamente, fíjese, eh, presentándole información relacionada a eh, nuestra, nuestra ciudad, nuestra localidad, Ciudad Obregón hace unos días se dio a conocer que ocupa la cuarta posición en el mundo como la ciudad más violenta del planeta y bueno, México, México aporta precisamente a este ranking siete siete ciudades de 50 con los mayores índices delictivos.
1: El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC, afirmó que México lleva dos años como el epicentro de la violencia homicida a nivel mundial, luego de que entre las 50 ciudades más violentas, las primeras seis son mexicanas. José Antonio Ortega, presidente del mencionado organismo, dio a conocer que dicha situación obedece a que en México durante 2019 y 2020 en el sexenio de López Obrador se ha aplicado la peor política del control de crimen. Cabe destacar que en dicha lista, solo por debajo de ciudades como Celaya, Guanajuato, Tijuana, Baja California y Juárez, en el estado de Chihuahua, Ciudad Obregón se ubica en el cuarto lugar como una de las más violentas del mundo. Dicha información fue generada por el citado Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, en cuyo listado se encuentran también ciudades como San Luis, en Estados Unidos, Feira de Santana en Brasil, Coptam en Sudáfrica y Cumaná en Venezuela, además de Kingston en Jamaica. En el informe se establece que México ha registrado los dos años más violentos de su historia con 34.681 víctimas de asesinato en 2019 y 34.552 en 2020, según datos oficiales. Además, indica que a mayor impunidad, mayor incentivo para delinquir. Para las noticias,
0: Jorge Salazar. Y la violencia no nada más se genera aquí en el municipio de Cajem, en Ciudad Obregón y así como en otras ciudades de la República Mexicana, también en el municipio de Guaymas, también la violencia está imparable. Ayer ayer, el colectivo de las Madres Buscadoras de Sonora daba a conocer el hallazgo por primera ocasión de una fosa, una fosa aún humeante donde se estaban calcinando precisamente restos humanos. Aún humeando, fue localizado en un pozo restos calcinados por parte de las madres buscadoras de Sonora en San José de Guaymas, quienes desesperadas no sabían qué hacer a fin de evitar que el fuego consumiera los cuerpos y con ello desaparecía la posibilidad de poder identificarlos. Sorprendidas al ser la primera ocasión que arriban a un lugar en estas circunstancias, las familias de desaparecidos tomaron nota del hallazgo mediante un video en el que narraban el hallazgo de pedazos de bolsas de plástico presuntamente aún con sangre de las víctimas a la vez del humo generado por el aún calcinamiento de los cuerpos. El macabro hallazgo se realizó en San José de Guaymas la tarde de este miércoles donde por fuera del pozo se encontraban esparcidos fragmentos de vértebras, costillas y rodillas cerca del lugar donde desde el mes de diciembre ya han hecho otros hallazgos.
2: Como a 100 metros de la redonda buscamos y no encontramos nada, entonces pues decidimos irnos y era que el aire venía de allá de donde estaba ese pozo. Pero nos quedaba como 200 metros, 200 metros que nos recorrimos, pues. Como que nos mutilan y nos echan a los pozos, pues. La prenda que había ahí, una prenda que estaba colgada en un árbol, era una camisa de hombre. A rayitas, café, este, blancas con café. Uh -huh. Con beige, como que lo acababan de... No sabemos si en la noche lo habían cremado o en la mañana porque todavía estaba
0: la nombre. Pues. Cabe señalar que en la búsqueda realizada ninguna corporación de seguridad acompañó al colectivo, que al igual que todos los que han surgido en Sonora, han afirmado en reiteradas ocasiones que no buscan culpables, sino localizar los cuerpos de sus familiares para tener paz. Con edición de Manuel Bracamontes, informó para las Noticias TVP, María Celeste Rivera. Tremenda la situación. Un día antes también en el municipio de Nogales habían localizado dos restos de personas también calcinados allá en la ciudad fronteriza. Y bueno, ayer por la tarde noche hubo un enfrentamiento armado, precisamente un ataque armado en contra de una persona. Lamentablemente hubo daños colaterales. Un joven ciclista, un joven de apenas 25 años, eh, de nombre Isaac Salomón Valenzuela, falleció precisamente derivado de este ataque. ...sano y alegre, es como recuerda el presidente de la Liga Municipal de Ciclismo en Cajeme, a Isaac Salomón Valenzuela, de 25 años de edad, quien fuera víctima colateral de un ataque armado en contra de otra persona la noche de este miércoles en la Colonia Centro, en Ciudad Obregón, ciudad considerada como la cuarta ciudad más violenta del planeta. Aún consternado, Daniel Hernández Mariscal recordó la última carrera en la que participó con Isaac.
3: La última carrera que me tocó correr junto con él, pues me ganó me o sea, no, y así lo voy a recordar este como pues un joven alegre la verdad este buena persona yo creo que todos los que lo conocen, lo que lo, lo que lo conocieron pues lo van a recordar así, no sé qué decirte, la verdad estamos muy tristes y, y indignados, este nos sentimos vulnerables, son cosas que no solo le han pasado a los ciclistas, están pasando a todos pero hoy, hoy tocó a alguien de, de nosotros y y pues estamos okay. pues, todavía en choque algunos con las noticias, ¿no?
0: Tras manifestar que acompañarán a la familia, quien tenía muchos años en el deporte, el presidente de la Liga Municipal de Ciclismo pidió a las autoridades detener la violencia que se vive y que los hace sentir vulnerables.
3: Es una hora de violencia y pues lo único que pedimos es que que, que actúe, ¿no? Para que, para que esto disminuya, para que esto pare, porque... Ya no nomás nosotros, o sea, como le tocó Isaac, le puede tocar a cualquiera, en cualquier lugar, a cualquier hora, o sea, ya, ya no sabemos.
0: Con edición de Manuel Bracamontes informó para las Noticias TVP, María Celeste Rivera. Y sobre estos lamentables, lamentables hechos, el capitán de Fragata de Infantería de Marina, jefe de la Policía Municipal en Cajeme, informó brevemente que hay una línea de investigación sólida para dar con los responsables de la muerte de Isaac Salomón Valenzuela, Víctima colateral de este ataque armado que le comento de ayer por la tarde. Mencionó que por el momento no se pueden dar a conocer detalles de dicha investigación. Sin embargo, el funcionario también lamentó lo ocurrido. El mensaje del jefe policíaco, el capitán Tarango, fue dirigido a las familias cajemenses en el sentido de que busquen la manera de educar a los niños y jóvenes para no caer en las adicciones, ya que asegura... Estos incidentes se dan por temas relacionados a las drogas. Una vez que se tengan avances, se espera poder informar sobre las investigaciones, indicó el marino al frente de la Corporación Policiaca en Cajeme. Regresamos con más después de la siguiente pausa. Tiempo de conocer el pronóstico del tiempo con Diana Zambrano.
4: Hola, ¿Qué tal y buenas tardes? Bienvenidos aquí al reporte meteorológico que gusto acompañarnos ya en esta tarde de jueves casi fin de semana damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país comenzando por la frontera en Tijuana actualmente con un cielo mayormente nublado y 16 grados La Paz el día de hoy despejado con 28 grados, Guadalajara 31, Acapulco con 32 grados y ya para final más el sur con Mérida, actualmente la condición de cielo que se mantiene mayormente nublada y 33 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado, en Sonora podemos ver valores de temperatura los cuales varían entre los 28 y los 31 grados que nos esperan los próximos días, comenzando en el sector de Navojoa actualmente con un cielo despejado, viernes y sábado se mantiene totalmente despejado, las máximas que van a llegar hasta los 36 grados para Navojoa. Ya para Ciudad Obregón, actualmente con 30 grados centígrados, ojo, el día sábado tenemos una máxima que alcanza los 35 grados, se mantiene para el día domingo y las mínimas que se prevén de entre 12 y los 18 grados para Ciudad Obregón. Ya para Guaymas, el día de hoy con 28 grados como máxima, viernes se mantiene totalmente despejado, las máximas que van a variar entre los 27 hasta llegar a los 30 grados para Guaymas. Ya en hermosillo, la capital, actualmente con 29 grados. Viernes se mantiene muy soleado, al igual que el día sábado, las máximas que van a llegar hasta los 30 grados para la capital. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto creciente. La salida de la luna. A las 14 horas con 18 minutos. La puesta de la luna. A las 3 horas con 41 minutos. La salida del sol a las 5 de la mañana con 49 minutos, ya para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 48 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Tiempo de enlazarnos telefónicamente con Jorge Salazar, muy buenas tardes Jorge.
5: Que le tengan una extraordinaria tarde de jueves. Y bueno, para seguir con la información de esta segunda edición de las noticias, y pues bueno, durante las últimas horas se han eh, registrado una serie de hechos eh, lamentables que siguen sumando argumentos para que Ciudad Obregón se mantenga como una de las ciudades más violentas del mundo. Y es que durante las últimas horas se ha quitado un ataque armado en el crucero hasta el 6 de abril en Coahuila, donde resultaron eh, dos personas de sexo masculino encendidas. Una de ellas eh, es catalogada como un daño colateral de este ataque armado registrado en la Corona Centro, donde pues desafortunadamente perdió la vida un joven eh, ciclista que eh, cruzaba o se encontraba en, en el lugar y la hora inadecuada cuando se perpetró este ataque armado contra una persona que se encontraba en la esquina de este cruce vial. Y bueno, eh, por fortuna por desventura, eh, perdió la vida. Este joven era un eh, joven que se dedicaba al ciclismo y la organización de ciclistas, la liga más bien de ciclistas del municipio de Cajeme, pues lamentó uh -huh. esta irreparable pérdida que terminó con la vida de un joven que calificaron como sonriente, activo, siempre de buen ánimo, que de acuerdo a lo que ha trascendido pues acababa de recibir su título universitario y estaba dedicado también pues a esta actividad eh, deportiva, había participado en algunas eh, competencias, hicieron un llamado también pues a las autoridades para que se ponga punto final a esta ola de violencia que azota al municipio, también durante las primeras horas de este jueves se registró la privación e ilegal de la libertad de una persona del sexo masculino cuando salía del sector en el que vive, que es la colonia Ampliación Real del Sol. Sale por la calle Lago Chat, que circula de oriente a poniente, se disponía a doblar en la calle 5 de febrero cuando un comando armado, conformado por varios vehículos y varios sujetos armados, lo bajaron del automóvil en el que viajaba para subirlo a otra unidad, para después subir con rumbo desconocido. Es eh, lamentable, celeste, amigo del auditor, la situación que se vive aquí en el municipio de Cajem.
0: Totalmente de acuerdo, eh, Jorge, imparable. Veamos las imágenes que están circulando a través de redes sociales de este, de esta privación ilegal de la libertad de este joven aquí por fuera de un eh, gimnasio eh, cerca de una plaza muy reconocida aquí en el municipio de Cajemí. La verdad es que es lamentable que a, ple a, plena, a plena hora del día, durante la mañana, pues se realicen este tipo de hechos ahora sí que en total impunidad.
5: Y eh, las autoridades se dieron cita en el lugar de los hechos para tomar nota de lo ocurrido y dar inicio a las indagatorias correspondientes. Y como te digo, también pues el lamentable hecho de este llamado daño colateral en el que este joven eh, deportista también pierde la vida.
0: Así es, dos personas pierden la vida en este ataque. El Bachas que le llamaban, ¿no? Y también esta persona, Isaac. Isaac, eh, Isaac Salomón. Salomón Valenzuela, un joven, 25 años, pues toda una vida por delante. La verdad es por demás lamentable ambas muertes. Muchísimas gracias, como siempre, Jorge. amigo
5: del auditorio, tengan ustedes una extraordinaria tarde, mejor provecho y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima también para ti. Y bueno, ahí está la numeralia y los últimos hechos violentos ocurridos aquí. En Ciudad Obregón, considerada como una de las ciudades más violentas del planeta, ocupando el lugar 4 de 50. De ese tamaño estamos hablando. Regresamos con más. que la prevención es la mejor, la mejor medicina. Las autoridades de la jurisdicción sanitaria número 4 en materia de vacunación están invitando a todos los padres y madres a llevar a sus hijos e hijas a vacunar contra el sarampión. Al ser una enfermedad muy contagiosa y que se transmite de manera viral, pero que es prevenible con la vacunación, María de Lourdes Hernández Flores, coordinadora de vacunación en la jurisdicción sanitaria número 4, invitó a las y los padres de familia a llevar a sus hijos de 1 a 4 años a vacunar y a completar los esquemas de vacunación contra el sarampión y la rubiola a los niños de 6 y 9 años. Hernández Flores pidió a las madres de familia revisar las cartillas de vacunación de sus hijos menores de 5 años, toda vez que la triple viral que protege contra el sarampión, rubiola y parotiditis debe tenerse antes de aplicarse la SR que protege contra el sarampión y la rubiola.
2: Si el niño de un año a cuatro años no compara con la dosis correspondiente de triple viral, se les va a aplicar esta dosis y se le va a dar cita para aplicarles posteriormente la SR. No tiene costo y está al alcance de todos dentro de las unidades de lo que es el sector salud, porque esta aplicación de biológicos se va a hacer en todo el país y en todas las instituciones.
0: Recordó que durante el 2020 el sarampión se presentó con varios casos en Sonora de manera importada del Estado de México, por lo que dijo, es necesario cubrir el esquema para prevenir que se presenten otros casos ya sea acudiendo a los centros de salud o en las brigadas que visitarán los domicilios en las comunidades rurales. La jornada de vacunación inició este pasado 19 de abril y concluirá el 25 de junio con la meta de aplicar en la jurisdicción sanitaria número 4, 26 mil dosis. Se
2: les pide por la situación de la contingencia en la pandemia es que acuda la madre responsable o tutor del menor, nada más con una, una persona, o sea, el niño y la madre, uh -huh. y respetando pues las medidas de sana distancia.
0: Con edición de Manuel bracamontes informó para las noticias TVP, María Celeste Rivera. Así que a vacunar, a vacunar esto, a partir de, bueno, desde el 19 y hasta el 25 de junio, pues no hay que dejar eh, ahora sí que mañana lo que puede ser hoy, hay que llevar a sus hijos a vacunar. Y bueno, le quiero comentar que en materia de COVID-19, en punto de las 23, de las 0 horas con 23 minutos de hoy, arribó a México un cargamento de un millón mil vacunas envasadas contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca, que representa la primera, ojo, la primera entrega de biológicos del de mecanismo COVAX, que significa pues, el del Fondo de Acceso Global para Vacunas de la ONU. El vuelo AM 9139 procedente de Ámsterdam, Holanda, arribó a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dicho embarque es la primera entrega de un total de 51.5 millones de dosis contratadas al mecanismo multilateral COVAX, para poder vacunar a 25.75 millones de personas. En ese cargamento participaron 28 elementos de la Sedena para el arribo, traslado y seguridad de las vacunas. Durante la recepción en el aeropuerto, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, afirmó que hoy se reciben las vacunas, las primeras dosis del contrato que tiene México con el COVAX Facility, dichas vacunas producidas en Corea se utilizarán principalmente para completar esquemas de inmunización el mecanismo dijo es la iniciativa multilateral de la ONU que permite a todos los países acceder a biológicos hasta para 20 de su población México adquirió la cantidad permitida que es de 51.5 millones de dosis en diferentes farmacéuticas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud ya es que eh, señalar que Covax ha sumado 159 países, algunos de ellos están en un mecanismo de acceso a precio preferencial que son de renta baja también están los de renta media como México y de renta alta que subsidian a los países más pobres permitiéndoles iniciar su programa de vacunación desde hace seis semanas, miles de deportados mexicanos desde Estados Unidos reflejan la incesante ola migratoria y bueno, esto es parte de lo que se está dando a conocer, ya por fin llega el mecanismo COVAX a México ese mecanismo que, bueno, varios países, entre ellos México, había señalado que había estado un tanto retrasado. Vamos ahora a ver cómo está el COVID en nuestro país, en la República Mexicana. Le comento que al 21 de abril del 2021, que fue la última actualización que se dio a conocer en torno a la situación que prevalece, eh, ya sumaban 1.839.381 personas recuperadas de COVID-19, 213.597 defunciones, para sumar un total de 23.115.811 ya los casos confirmados en la República Mexicana. Hasta el día de ayer eh, se habían eh, informado que eh, se había avanzado en la protección de personal de salud y educativo, así como personas adultas mayores de eh, eh, COVID-19. Así que eh, siguen las aplicaciones uh, aplicándose para... Eh, combatir esta enfermedad. En Sonora, la Secretaría de Salud confirmó ayer eh, ocho defunciones y 136 nuevos casos para sumar 72 mil casos confirmados, recuperó 64 mil 982, mientras que la cifra de fallecimientos lamentablemente se ubica en 6 mil 180. Los 136 nuevos casos ocurrieron eh, estos, eh, la mayoría, la mayoría en Hermosillo con 60, 25 en Cajeme, y Muris con 9, Caborca con 6, Aguaprieta y Navojoa con 1 cada uno, eh, San Ignacio, Río Muerto y San Lurio Colorado con 4, Guatabampo y Guaymas con 3, Nogales, Magdalena, Benito Juárez y Cananea con 2, mientras que Álamos, Carbó, Empalma y Puerto Peñasco sumaron uno cada uno. Hay que señalar que de esos 72 mil casos confirmados 715 casos continúan en, en ahora sí que eh, activos en en, nuestra, en nuestro estado. 123 personas se encuentran hospitalizadas, 26 eh, estables, 70 graves y 27 en estado crítico. Y bueno, algo muy importante que ha señalado y que señaló ayer el secretario de Salud en Sonora es a cuidar eh, la alimentación y evitar el sedentarismo en las personas con COVID porque... Dos, Estos dos aspectos pueden hacer la diferencia en una pronta y adecuada recuperación. Así que, si tenemos familiares con COVID, si tenemos COVID, hay que cuidar mucho nuestra alimentación, hay que comer muchos alimentos verdes, de preferencia crudos, mucha agua, evitar a toda costa, al 100% la comida chatarra y cuidar mucho el no tener estrés, así como también mantenerse en actividad si las fuerzas lo permiten. Esta enfermedad se puede obviamente combatir y se puede superar siempre y cuando pues también pongamos mucho, pero mucho de nuestra parte, créame, se lo digo con conocimiento. Momento de hacer nuevamente una breve pausa, regresando, le tengo más. Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta eh, segunda edición de las noticias. Fíjense que ayer, ayer que andábamos este, precisamente en la calle, eh, una persona nos reportó precisamente la falta de atención que tiene la plaza 18 de marzo, especialmente en el caso de la vigilancia para evitar que los ciclistas y los motociclistas eh, ahora sí que utilicen la plaza para poder transitar en ellas señalaban la importancia de que Ciudad Obregón, especialmente el centro, cuente con ciclovías a fin de evitar, obviamente, algún atropellamiento. Y bueno, mientras estuvimos ahí, pudimos constatar esto. Así que bueno, un mensaje también y un llamado también a las autoridades para poder atender este reclamo de algunos ciudadanos que ahí nos eh, lo comentaron. Gracias. Y bueno, también dice, eh, eh, las autoridades dice de seguridad dice no pueden erradicar la venta de droga en la colonia. Aquí dice qué es lo que está pasando, eh, está más que conocido donde es, dice, gracias, gracias por su comentario y hay que señalarlo, es un comentario que... Hemos pasado de manera recurrente en este y los demás espacios de información. Y bueno, esperemos que las autoridades también estén tomando nota. También nos reportan lámparas fundidas en la colonia Villa Bonita, dice, eh, es por la calle Florencia, no hay vigilancia, ni autoridad, ni nada, dice. Se, se pasan enfrente de su nariz y nadie hace nada, es parte de lo que nos comentan. Eh, nos reportan también nuevamente un drenaje colapsado en la calle Huix, casi esquina con Guamantla. Ya no soportamos, dice los moscos, mal olor y moscas, ya tenemos bastante tiempo con el problema. El folio que me dio en su momento es el 622128, 622 mil 622, Gracias, gracias señorita Álvarez, precisamente por hacernos patentes de este este reporte, y bueno, nos envían también estas imágenes, o esta imagen de un eh, escombro, es un baldío, es un solar baldío, que nos están reportando, eh, dice, mucha maleza animales, dice, ya no lo soportamos, ahí pasamos el reporte, ojalá que lo puedan eh, dar a conocer, eh, no nos dan la dirección, eh. no nos dan la dirección, a ver, ah, ya, carretera internacional frente a una empresa de chatarra, dice, entrando a la colonia Leandro Valle, dice, ahí está eh, este lugar que la verdad pues ya la agarraron de, de basurero clandestino, urge, dice, que aquí se presente pues, la autoridad y pueda ser lo conducente. Así que bueno, ahí pasamos, ya nos pasaron evidencia de lo que está pasando, ojalá que las autoridades puedan acudir. Y bueno, le quiero comentar que la causa asombro la instalación de la primera etapa de alumbrado público, esto por la calle 400.
6: Entre los ciudadanos causó sorpresa el encendido de la luminaria en el Boulevard Manuel J. Cloutier, mejor conocido como Calle 400 al sur de Ciudad Obregón, luego de que el Ayuntamiento de Cajeme pusiera en marcha este servicio como primera etapa del proyecto de rehabilitación y mejoramiento del sector. La primera etapa contempla la iluminación del Boulevard entre Calle 5 de Febrero y Paseo Miravalle, así como también la reforestación del camellón, el cual se desarrolló desde hace algunas semanas. En total, se colocaron 21 postes de metal con lámparas a ambos lados de la vía pública. Se utilizaron poco más de 1.400 metros de cablado, así como tecnología para el encendido y apagado automático. El asombro fue tal que a través de las redes sociales, ciudadanos registraron los primeros momentos de luz en dicho bulevar. como Ivette Ponce, que a través de su Facebook señaló que fueron años de oscuridad, pero ya con la luz se ve mucho mejor, y es que esta área del municipio, hace algunos años solo era un dren a cielo abierto, que dividía en dos el último sector del sur de Ciudad Obregón y ahora es una de las vías de comunicación más importantes de la zona. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum, para las noticias, Joaquín Galás.
0: Penumbras, penumbras estaba ese lugar, una boca de lobo, esperemos que, esperemos que dure nada más. Esperemos que dure y obviamente como ciudadanos también tenemos nuestra parte de responsabilidad para cuidarlo y denunciar cuando algunas personas pues, estén atentando contra él. Hay que hacerlo de manera anónima, el 089, ahí es totalmente anónimo para que usted pueda hacer llegar esto a las autoridades y evitar nuevamente pues, que la oscuridad reine en ese espacio. Eh, vamos a temas relacionados con, eh, eh, ahora sí que con las finanzas y con la situación que se ha dado con las eh, outsourcing. Y bueno, conformes con el acuerdo en torno a la figura del outsourcing, se mostró el presidente de Cana en Julio Pablo Ruiz, al señalar que el gobierno federal buscaba que los trabajadores tuvieran mayor certeza en su contratación bajo este esquema. Julio Pablo Ruiz dijo que entre los puntos más importantes del acuerdo fue el reparto de utilidades, teniendo tres meses de sueldo como tope, y el que para las empresas continúen con el outsourcing, pues deberán tener una autorización y ser eh, registradas en un padrón, dice, eh, y bueno, bajo ciertas condiciones. Mencionó que una vez aplicada se dan, eh, se dan tres meses para que las empresas que caigan en un supuesto violatoria, en una supuesta violación pues puedan corregir las, eh, las irregularidades. Así que bueno, de manera positiva señala el presidente de Canasintra, eh, pues significa este acuerdo que permite también dar certeza a las empresas, especialmente extranjeras, que ya están operando bajo esta modalidad de contratación.
7: Si hay una empresa que tiene contratado personal para hacer piezas de maquinados especiales, ya sea para la industria de inyección o aeroespacial, automotriz, y a su personal lo tiene contratado vía outsourcing para hacer esa, esa labor, pues eh, tiene que contratar al personal, ya no podría contratar a una, a una, a una empresa este para servicios especiales ¿no? atrás del concepto de usor sin sí, hay muchas cosas turbias ahí que se han estado manejando en los últimos años y que no necesariamente tienen que ver con el tema laboral sino tienen que ver con el tema fiscal la, las famosas factureras la simulación de actividades y todas, esas, todas estas estrategias eh, de ilusión fiscal que existían ¿no? fue positivo yo creo que es uno de los acuerdos entre el sector empresarial y el gobierno tan, tan renuente a lo empresarial yo creo que es uno de los acuerdos más importantes a los que hemos llegado eh, y creo que es un acuerdo razonal, es un acuerdo que beneficia al trabajador y es un acuerdo que permite que muchas inversiones sigan, en, 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 que, que se queden aquí en, en México.
0: Y bueno, a continuación le vamos a presentar imágenes de la demolición de unos colos, del coloso de Ciudad Obregón, el coloso el TOG, el Estadio Tomás Oros Gaitán, que como usted sabe, ya hace varios días inició su demolición para ser convertida en una de las ocho escuelas nacionales de Béisbol. Ha avanzado a ritmo acelerado. Una vez que empezó, avanzó con ritmo acelerado la demolición de, de este inmueble. Eh, ya fue demolida la rampa de acceso a las gradas laterales frente al Jardín Izquierdo. Ya también... Fueron derribadas las taquillas y otras áreas que conformaban la fachada de este emblemático lugar del municipio de Cajeme. Obviamente, pues algunos ciudadanos, pues con mucha nostalgia, han visto pues este, estas acciones que tienen como objetivo el poder construir ahí, pues una escuelita donde, donde puedan estudiar, eh, acudir niños del sur de Sonora para poder ahí eh, cursar sus estudios y también pues prepararse eh, en el deporte del béisbol eh, obviamente pues los recuerdos del tricampeonato de el equipo de los yaquis pues también afloran durante este tipo de imágenes se espera que para agosto pueda tenerse lista esta esta escuelita de béisbol le comento una una de las ocho, la otra va a ser en Hermosillo y el resto eh, distribuidas en la República Mexicana. Pero a ritmo veloz arrancan precisamente estas acciones con miras a tener ya para el ciclo escolar entrante, pues ya esta escuelita en operación. Momento de hacer nuevamente una breve pausa. Regresando, le tengo más, no le cambie. <música>
8: Les echen otra vez a la América, dice Walter Montoya, porque con cinco minutos más le hubieran ganado. Al
3: menos así lo afirmó el jugador de Cruz Azul. Que aprendió mucho, eh, Mauremo, bastante, ¿no? creo que de la cabeza más que nada. Creo que en eso mejoramos muchísimo. Eh, estar fuerte, ¿no? Y nombre el, el grupo, ¿no? Porque está muy fuerte. Se trata de eso y creo que eso se, se avanzó muchísimo y, y creo que eso nos hace... Y tal partido, está partido, como hoy sí, que cada partido es diferente. En el último partido creo que hacer un poco superior a eso de lo que vi yo y, y dejar esos últimos cinco minutos como que parecía que, que estábamos ahí. Nosotros estábamos ahí adentro del cancha por lo menos que jugamos cinco minutos más y lo ganamos. Entonces eso creo que es fuerte la cabeza.
8: El cementero aseguró que a la máquina le va bien. Porque no ha subestimado a nadie. No hay que
3: subestimar a nadie, ¿no? Nosotros creo que así también, como, o cuando como está yendo, como está yendo, porque nunca demerecimos a nadie, a ningún rival, siempre el rival eh, respeto, así que esto nos hace excepción, así que. La
8: peor versión de André Pierre Guignac se presenta en el Clásico Regio este fin de semana, cuando Tigres se mida a Monterrey dentro de la jornada 16 del Guardianes 2021. Guignac solo tiene dos anotaciones en la actual temporada. En 12 partidos que ha disputado del certamen Además de que tiene 5 partidos sin conseguir una anotación La peor sequía del francés en el fútbol mexicano Fue en la clausura 2016 cuando dañó el marco enemigo en 5 ocasiones Pero hoy vive su peor racha en 6 años en el fútbol mexicano Aunque Guignac es una pesadilla para Monterrey Ya que es el máximo goleador en el Clásico Regio con 8 goles Y comparte la primera posición con Tomás Boy. Claudio Núñez y Walter Gaitán. Quiñac llega con la pólvora mojada al Clásico Regio... ...pero el francés puede despertar en cualquier momento. El jugador de la Chivas, Uriel Antuna... ...recibió una fuerte multa económica de 50 mil pesos... ...por parte de la directiva del rebaño. Lo anterior después de que dio una entrevista a un youtuber... ...sin tener el visto bueno del área de comunicación del rebaño. En dicha plática, Antuna indicó que le interesa más jugar en Europa que conseguir un título con las chivas, además de que le gustaría militar en América antes de pensar en el retiro. Dichas palabras provocaron que durante el choque ante los Cholos el pasado fin de semana, gran parte de la afición que asistió al estadio Akron haya buchado a Antuna. Es la segunda ocasión que Antuna recibe una fuerte multa económica, ya que antes la directiva lo sancionó por haber sido de fiesta con Alexis Vega. Pumas estará en el repechaje, al menos así lo asegura el centrocampista uruguayo Facundo Waller.
6: Sí, yo creo que, que quedan dos finales, tenemos que ganarla. Bueno, se nos pasaron dos puntos contra Tigre, que, que la verdad que... Que nos sentimos, nos sentimos superiores por el momento Que, que nos vamos con, con un sabor amargo De, de ese partido Pero, pero bueno, son partidos Y hay que, hay que jugarlo Y ahora se vienen dos finales Que, que son la más los, dos, los dos partidos más importantes Para nosotros durante, durante el año no Y bueno, obvio que, que queremos ganar para, para meternos en repechaje El jugador de Pumas no le teme al Puebla
8: Pese a que marcha tercero en la tabla Contra el duodécimo sitio que ocupan los felinos
6: Somos todos parejos Yo siempre lo dije que
0: información y noticias que están relacionadas con un incendio que se suscitó durante las primeras horas de este día, esto fue en el relleno sanitario aquí de Ciudad Obregón, tardaron cerca de 24 horas, 24 horas en poder eh, sofocar esto, perdón, corrijo, fue ayer por la tarde cuando inició este siniestro, afortunadamente y de acuerdo a la propia empresa que administra este, pues este negocio, eh, no se puso en ningún momento en riesgo la vida de las personas.
6: La tarde del pasado miércoles, trabajadores de la empresa Tecmed advirtieron que en el relleno sanitario del municipio de Cajemes se encontraba una persona que presuntamente habría iniciado un incendio que hasta la tarde de este jueves seguían trabajando para poder apagarlo por completo. A raíz de que el incendio se propagó por tres sectores del relleno sanitario, durante la noche fue necesario la intervención del departamento de bomberos, así como el uso de poco más de 15 pipas de agua del ayuntamiento para poder sofocar el fuego. Durante la mañana tarde de este jueves el humo se tornó blanco y se comenzó a trabajar solamente con maquinaria pesada para poder revolver los sólidos y con la tierra sofocar las brasas que quedaron este tipo de incidentes no son comunes y se asegura por personal de la empresa que el último incendio se registró a finales del año 2019 también en circunstancias similares la zona afectada se estima en un talud de 3 metros de ancho por 30 metros de largo así como otros dos puntos de menor tamaño. Se informó que el tiempo de atención de este incidente se debió al viento que en momentos aviva las llamas. Cabe señalar que durante este periodo en ningún momento se afectó la recolección de basura en la ciudad, ya que el relleno sanitario tiene una dimensión de 300 metros de largo por 180 de ancho. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum, para las noticias Joaquín Galás.
0: Ahí lo tiene. Y bueno, también nos están preguntando cuándo van a vacunar en Ajoa, en un momento se lo envió por inbox eh, para hablar con el encargado precisamente de la Secretaría del Bienestar allá en la Perla del Mayo y con mucho gusto se lo proporcionamos también dice, las autoridades deberían de voltear a la Comisaría de Esperanza estamos completamente abandonados, las calles eh, y los semáforos pues no sirven, el alumbrado sin servicios públicos, bueno dice, una tremenda barbaridad allá en la Comisaría de Esperanza eh, también dice, nos reportan la falta de agua en el Panteón del Carmen, sigue sin agua, el Panteón del karma en todas las plantas ya se secaron y de los robos que se presentan dentro pues desmantelan las bóvedas eh, ya se presentó una queja en oficinas pero pero pues no se resuelve nada es lo que nos están señalando continúa la situación de falta de agua ya en el panteón. También, ¿a quién corresponde supervisar los negocios que tengan todos los cuidados para evitar los contagios de COVID-19? Ayer fui al supermercado que está enfrente de ustedes y el tapete, dice, está más seco que el desierto. El aparato para medir la temperatura no funciona. Y de pilón, es eh, pura agua, dice, la que rocían en las manos y en los carritos. Gracias por sus comentarios. Eh, también, gracias por sus comentarios también del noticiero. Eh, queremos pedir, dice, así como pusieron la luz, dice, en la calle 400, pedimos pues, de favor luz para las torres, para el lado de la colonia Beltrones, dice, que se vea bonito. Eh, Ciudad Obregón, dice, aunque sea con la, la iluminación, es lo que nos están comentando, esto en uno de los sectores más conflictivos de Cajeme. También nos reportan el drenaje colapsado en la calle Huixla, continúa el drenaje colapsado en la calle Huixla, vaya. Calle Esquina con Guamantra, dice, ya no soportamos los moscos, los malos olores y las moscas, dice, ya tenemos bastante... También dice, ayer vi una información sobre un grupo de jóvenes que están ayudando a las mujeres de escasos recursos ofreciendo gratis productos de higiene íntima. Quisiera ayudar, ojalá que me pudieran pasar el contacto. Claro que sí, con mucho gusto. Eh, es eh, puede buscarlos en Facebook, la red se llama Red de Jóvenes Políticos Sonora, ahí los puede ubicar o bien acudir a las de 1 a 7 de la tarde a la Plaza Senderos este sábado, ahí van a estar colectando eh, todo tipo de productos de higiene femenina para destinarlo a mujeres, jóvenes en condición muy vulnerable de varias colonias. Eh, también dice, eh, foco fundido en la calle Coahuila y Águila. Estamos en penumbras parte de los comentarios. Gracias, gracias por su participación. Y bueno, ante las, las solicitudes de cámaras precisamente para acudir a varias colonias por los mosquitos, fíjense que nos están comentando que en varios sectores están proliferando los mosquitos. Eh, ya la jurisdicción sanitaria número 4 de a conocer que ya se trabaja en un plan permanente de fumigación y conforme a este se revisan las más de 1.200 obitrampas que se encuentran ubicadas en el municipio de Cajeme y en base a los resultados de esta es como se van agendando la visita. Eh, con base en la. se están agendando la visita a los diferentes polígonos. Aquí en el municipio de Cajeme son cinco polígonos que obviamente aglutinan a muchas colonias. Y ahí, en base a los resultados que arrojen las obitrampas, es como van programando las actividades tanto de escacharrización como también de fumigación. La semana pasada fumigaron la zona de Villa Bonita, Esperanza, Valle Dorado, El Rodeo y algunas también colonias en el sur de Ciudad Obregón. Antonio Alvírez Labrado, quien es jefe de esta demarcación de la Jurisdicción Sanitaria que aglutina ocho municipios, pidió a la ciudadanía coadyuvar en la prevención del mosco, especialmente de la Edes Sayipti, limpiando cualquier lugar donde pueda haber agua, donde pueda haber acumulamiento de agua. Pues en tan solo 10 días se puede crear este insecto y pues cada uno puede poner hasta 300 huevecillos. Así que bueno, tarea de todos es precisamente eh, coadyuvar. ...en que esta situación no salga de control, recordemos pues que han bajado hasta el 99% los casos de dengue en Sonora... ...pero bueno, depende de nosotros también el seguir en esta tesitura, que no haya dengue, pero tampoco zika y chikunguña. Y bueno, también le quiero informar en materia agropecuaria... Que a nivel mundial México ocupa el décimo primer lugar como productor de sandía con una participación global del 1.3% y una tasa media anual de crecimiento del 7.2%. De acuerdo a datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, en el 2020 México exportó 733 mil toneladas de esta fruta, siendo el principal proveedor de esta hortaliza a Estados Unidos, con ventas por más de 149 millones de dólares. Estamos hablando del 2020. Otros países también que compran el producto nacional son Canadá, Cuba y Japón. Las ventas que efectúa le permiten ubicarse a México como el segundo país exportador de la sandía, la dependencia resaltó también que la participación de este producto en la producción nacional de frutos es del 5.7% con un consumo per cápita, es decir, por persona de sandía de 4.6 kilos al año. En el 2019 se alcanzó una producción de 1.346.000 toneladas, dentro de la cual, ojo, el Estado de Sonora participó con el 38% y un valor de producción de 2.049 millones de pesos, lo que representó 41.6% del valor total nacional. En el 2020, el año pasado, la producción nacional de sandía sumó millón. 357 mil toneladas lo que implicó un aumento del 1% en comparación con el millón 346 mil toneladas registradas en el 2019 Eso le comento de acuerdo a información proporcionada por las autoridades de agricultura y surge surge fíjese usted un nuevo hashtag todos los días surge un nuevo hashtag, el de ahora tiene un nombre peculiar, se llama Lord Nalgadas, y es que se ha convertido en tendencia en las redes sociales durante las últimas horas, luego de que circulara un video en el que aparece David Monreal toqueteando inapropiadamente a la candidata a la alcaldía de Juchipala, Zacatecas. En el video aparece el candidato al gobierno de Zacatecas tocando con la mano derecha. Los gritos de María Rocío Morena Sánchez, quien tras sentir el contacto de su compañero de fórmula, se lleva las dos manos a esa parte de su cuerpo. Posteriormente, Moreno Sánchez publicó un video en el que afirmó que David Morreal es una persona que no le ha faltado el respeto y que solo se pretende dañar la imagen del candidato a la gubernatura por ese estado.
2: Basta de calumnias, basta
0: de, de utilizar los videos para dañar nuestras imágenes. La cuarta transformación va a llegar a Muchipila donde el PRI y el PAN lo tienen abandonado Vamos a ganar. Pues ahí tiene, ahí tiene, la opinión la tiene usted. Con esta información llegamos al término de esta segunda edición de las noticias. A usted lo espero mañana viernes en punto de la Duda Tarde para seguirle informando. Hasta entonces y por favor, cuídense mucho.